1: c'est parti pour Basket Time, votre podcast basket tous les mardis sur rmc.fr avec la Dream Team Alors attention, Aujourd'hui, elle est représentée par Frédéric Weiss. Bonjour Frédéric. Bonjour. Par Geoffrey Sharpie. Ah, salut Geoffrey. Bonjour mon petit Pierre. Et Stephen Brun. Depuis salut, Manille aux Philippines à la Coupe du Monde Mais de oui. Basket. Vous vous rendez Mania. compte que Basket Time a un envoyé spécial à la Coupe du Monde de Basket. Qu'est-ce qu'on est, est plus C'est incroyable. incroyable, non on a franchement, on a gagné en notoriété. Du coup, on a beaucoup plus d'oseilles. On envoie des mecs à, à Manille maintenant. <rire> alors qu'il n'y a même pas la France. On te parle beaucoup de Basket Time là-bas, euh, Steve, même s'il est éliminé Il
2: y a un Philippin qui me a, a dit euh, « I love Basket Time and I love Pierre Dorian. <rire> He's amazing.
1: » Tu l'as dit, le, surnommé « The Nose ». Big nose. Alors, c'est un basket time spécial Coupe du Monde de basket. Il y a des très beaux thèmes. Là, là je suis très content du menu, messieurs. D'abord, les bleus, on y retourne. L'élimination au premier tour, est-ce que c'est la honte Êtes-vous d'accord avec Tony Parker Qu'on va réécouter. C'était dans une excellente émission, Stephen oui. Time sur RMC. Deuxième thème de ce basket time Que vaut vraiment Team USA Qui a étrié l'Italie euh, en quart de finale. Et puis, notre débat historique. Quelle est la meilleure génération Sydney 2000, celle de Fred Weiss. L'Euro 2013, Tipeee et Boris, en Slovénie, le titre de champion d'Europe. Ou Tokyo 2021, avec encore une médaille d'argent euh, olympique. C'est un très très beau débat qu'on va faire ensemble. Est-ce que vous voulez tout de suite le thème du quiz où on découvre à la dernière ah bah minute oui.
0: Ah oui, pourquoi bah, oui, pourquoi pas
1: Le thème du quiz, alors vu que c'est euh, un spécial Coupe du monde de basket, ce sont les Américains qui ont eu un impact en Europe wow. alors soit dans un club soit en Coupe du Monde voilà attends okay. c'est quoi les le Américains les joueurs américains qui ont eu un impact en Europe les Américains qui ont eu un impact en Europe voilà. d'accord les rapports avec la Coupe du Monde non Bah parce que certains se sont illustrés en Coupe du Monde dans des sélections étrangères par exemple c est, c est, ah voilà. d'accord comme Girolden, des trucs comme ça quoi. exactement <rire> il n'est pas dans le quiz <rire> ah. est-ce que vous êtes prêts c'est parti pour Basket Time spécial Coupe du Monde de basket sur RMC
2: 48 <rire> Go inside, Gobert. Nice look to the rolling big. Oh, to Nicolo! Oh, oh. oh, how about that? Okobo. Oh, loses it, but somehow the sword holds onto it. Oh, spin move! Left hand, touch off the glass. Seconds, Fournier, nice
0: floater. Tips, oh, a miss by Gobert. It's a two point
1: game, Fournier! Mal, Il est terrible ce commentaire là Mais en même temps c'est rigolo Maintenant oh. qu'on a un peu de recul Non mais ça va, oh, c'est pas un drame non plus hein. Vaut mieux s'échouer là que dans un an au JO non Oui mais on oui. peut faire les deux hein. Oui c'est vrai, c'est ça le problème, tu as raison. Alors cette Coupe du Monde a déjà réservé pas mal de surprises, on revient sur l'élimination des Bleus parce que c'est quand même la principale, c'est le plus gros euh, choc de cette Coupe du Monde. Et alors Tony Parker qui était l'invité exceptionnel du show événement de la rentrée sur RMC, ah, Stephen en fait Tyne, <rire> bah, Tipeee a eu des mots durs, est-ce que vous partagez cette analyse, on va l'écouter tout de suite.
0: Là, là, on a vraiment vécu un, un fiasco. C'est sûr, j'en ai parlé longtemps avec, euh, avec Nicolas Batum, ouais. on a parlé pendant une heure au téléphone et, et c'est vrai que c'est très très décevant, ça c'est sûr, c'est pas normal qu'une équipe comme ça perde euh, au premier tour. On n'a jamais vu l'Espagne ou les états unis euh, perdre comme ça au premier tour et c'est dommage parce qu'avec la France, on a tellement travaillé dur avec ma génération pour ramener l'équipe de France à, à un certain level pour qu'on se fasse respecter euh, par la FIBA, par les arbitres, par, par les autres pays c'est tellement dur d'avoir du respect et on avait enchaîné des, des belles performances en plus récemment, on a eu trois belles médailles et, et c'est vraiment dommage de, de perdre au premier tour comme ça mais c'est quand même pas normal qu'on qu perde au premier tour comme ça c'est vrai que c'était un peu la honte
1: C'était un peu la honte, alors est-ce que vous partagez cette analyse, d'abord sur euh, les bons employés alors, c'était un peu la honte, hein. C'est pas non plus d'une violence absolue, hein. On est bien oh. d'accord, hein. Mais, mais non, mais c'est vrai que typique est quand même très protecteur avec euh, l'équipe de France. Euh, on, voilà, on s'attend pas forcément à ce qu'il dise ça, même si ses propos sont tout à fait euh, corrects, il n'y a pas de souci. Il,
2: il est aussi protecteur avec ses résultats en équipe de France, euh, Tippic.
1: Alors, en l'occurrence, oui, parce qu'il a bien rappelé oui. que oui, 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 oui. sa
3: génération a, <rire> a, a, tort, a gagné le respect de la FIBA. Il n'a pas tort. On partait de très, très loin. Sa génération a permis à, à situer la France sur la carte, quand même, quelque part. Donc, euh, moi, je peux comprendre.
1: Est-ce que c'est la honte, Fred, pour toi, de la sortie au premier tour
3: ben, Ça dépend. Ça dépend de, de quoi tu me parles. tu me parles sportivement, je me dis, tu es dans une poule où, finalement, tu as la Lettonie et le Canada qui euh, jouent quand même très, très bien au basket, qui font des, des perfs et qui montrent des choses hyper intéressantes. Donc, sportivement, comme dirait Fournier, ben on, est, on est, où on mérite d'être mmh. complètement. C'est la honte quand tu annonces que tu vas gagner l'or et que tu reviens au premier, que tu passes pas le premier tour. Là, par contre, c'est un, un peu plus difficile. Oui.
1: Canada et Lettonie qui sont tous les deux en quart de finale. C'est la seule poule d'où sont sortis deux oui. nations ça pour les hein.
3: quarts. Donc Donc il faut relativiser par rapport à ça sportivement. Alors, je sais pas. Je ne bah, sais pas bah, si que ça que... nous
1: fait relativiser, oui ou non. Bah, parce que le Canada, a quand même, est tombé de haut aussi. C'est contre le Brésil. Hein, contre le problème. Brésil, mais le
3: Brésil, ils ont, fait, ils ont fait juste le match parfait, avec le tempo parfait, pour vraiment les embêter. Ils avaient eu le temps de s'adapter à, à, à leur jeu et ils n'avaient rien à perdre, les mmh. Brésiliens. Si, ils, ils savaient que s'ils perdaient de son, ils s'étaient éliminés. Donc, il, il fallait absolument qu'ils gagnent. Donc, ils ont joué leur va-tout Ils ont joué ça, cette option qui a fonctionné. Mais le Canada est quand même une équipe fantastique. Et les Tunis, on ils l'ont prouvé aussi. Même s'il manque des joueurs, c'est une équipe qui a du cœur, qui joue très, très bien au basket et qui a posé des problèmes à beaucoup d'autres équipes, notamment au Brésil.
1: Est-ce que c'est la honte Geoffrey Que la les Tony, le Canada,
0: ils jouent très bien au basket, pas, c'est pas le souci. On est l'équipe de France, on est vice-champion olympique, et on n'arrive pas à sortir du premier tour d'un mondial. C'est-à-dire que derrière, l'Espagne s'est fait taper, l'Espagne les... a pu réussir à aller au deuxième tour, derrière, ils se sont fait sortir. Ok, tant pis, mais ils ont quand même réussi à franchir le premier cap. Pour moi, les mots de Tony Parker, il parle de fiasco, il parle d'échec, il parle de honte. Et je pense qu'il a raison, parce qu'on euh, euh, on, on termine 17e ou 18e, je ne sais plus exactement. Euh, 17 je crois. Voilà, ouais, 17 parce qu'on a gagné contre la Côte d'Ivoire. Sans ça, euh, si, si, si on n'organisait pas les, les Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris, on n'aurait pas. pas été qualifié pour nos Jeux. Et je trouve ça totalement scandaleux, quand je vois qu'on n'a que des joueurs pratiquement estampillés NBA, et que les Lettons euh, ont réussi à nous battre sur un plan de jeu tout simple. On a, qui qui on... sont
3: les joueurs estampillés NBA de, de l'équipe de France et ben On a Evan Fournier, euh, on a leaders, Robert, voilà. Ouais, Tu as, as trois joueurs. Evan Fournier qui n'a pas joué de l'année, euh, Nicolas Batum qui est quand même un peu sur, oui. sur la fin, et Rudy Gobert qui a connu une saison très compliquée et qui n'avait pas très envie de venir oui, en N.B.A. Ah, donc, donc, ça Lettonie... veut dire que tu as trois joueurs vraiment, étant hmm. NBA, mais c'est joueur européen. joueurs opéens, la la bon niveau, ouvert, hein, Mais c'est juste pour recadrer le. 25 le truc, millions d'un joueur,
0: d'un meneur laiton qu'on ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam juste avant ouais, la rencontre.
2: Enfin, toute la compète, hein, il y a des mecs qui ont pris 15 points de Zagar. Il n'y a pas
0: un vrai joueur de basket. Moi, je trouve qu'on
3: est dur avec les laitons. Et là, tu es vraiment dur avec ce joueur justement parce qu'il a été bon tout le temps. Oui, mais avant la compétition,
2: personne ne le connaît.
3: Mais ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas exposer à une compétition, je trouve ça dur moi.
2: Est-ce que c'est après...
1: Est -ce bon, est une maison de Steve pour toi
2: une honte alors justement à Manille donc tu croises beaucoup de beaucoup de journalistes avec qui avec qui on discute en, en, en salle de presse et c'est vrai que bah, eux ils nous demandent vous venez d'où je dis bah, on vient on vient de France et ils me disent pourquoi vous êtes là sont dégagés maintenant non mais 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 mais, mais eux sont, sont, enfin, sont, ils n'emploient pas le mot honte mais pour eux ça a été une énorme surprise en fait de ne pas voir les Français ici à Manille pour pour pour, pour, pour les phases finales donc honte je ne sais pas si c'est une honte parce qu'il y a un paquet d'équipes hein, qui se sont déjà crachées est-ce que est-ce que quand ils musessa euh, à la Coupe du Monde 2019 et, euh, fait quatrième ou cinquième, est-ce que c'est une honte Oui, 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 c'est une mmh, honte. Je pense qu'ils ne sont euh, pas ravis
1: quand ça leur arrive. Hein. Non,
2: non, bien, bien sûr que non, ils ne sont pas ravis. Après, Fred a raison de le dire, c'est à partir du moment où tu as établi euh, des performances mmh. régulières ces dernières années en étant euh, systématiquement sur le podium et que tu arrives à la Coupe du Monde avec des ambitions hautes, parce que quand tu as fait médaille d'argent et médaille de bronze, c'est vrai que c'est te que c'est la médaille d'or. Et quand tu euh, tu clames haut et fort, et à juste titre, pour moi, que tu veux être champion du monde et que tu ne passes pas la première phase. Oui, c'est une honte vis-à-vis -vis de, des autres euh, que, que, prévenu que tu as prévenus que tu voulais être champion du monde. Euh, après, Geoffrey me parle de l'argument de, des joueurs NBA. Aujourd'hui, je crois que ça ne veut plus rien dire. Tu peux avoir des joueurs NBA et passer totalement à travers une compète et tu peux avoir des, euh, une équipe composée de, de, de bons joueurs européens et de d'Euroleague euh, et, 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 et faire un très beau tournoi. Je crois qu'aujourd'hui, la référence NBA dans le basket FIBA, elle compte. Pour les énormes superstars. Et nous, on n'en a pas dans notre équipe. Euh, Luka Dontic est une énorme superstar. Il emmène la Slovénie en quart de finale. Euh, Bogdanovic est une. Enfin, je ne sais pas, une superstar NBA, mais qu'un fantastique joueur NBA et fantastique joueur FIBA. Il emmène la, la Serbie avec d'autres qualités hein, en quart de finale. Donc, euh, euh, une honte. Je, en fait. Euh, ce, ce, le mot est fort, mais en fait, quand Tony le prononce, je ne sais même pas si... C le, pour lui, ce n'est pas méchant en fait, de dire
3: non, que c'est une honte. Non, mais on c'est
1: un peu la honte. Non, mais il, oui, il, il doit oui, être, oui. être déçu. Oui.
2: Stephen, tu,
3: ah, moi, sûr, moi, je peux sûr. comprendre que quelqu'un qui s'est donné autant pour l'équipe de France, euh, cette performance-là, bah, forcément, elle lui fait mal au cœur. Il comme à nous bah, tous, réellement. Moi,
1: il y a un truc sur lequel je veux plus. revenir, c'est que toi, euh, tous les deux, euh, que ce soit Fred ou Steve, vous avez mis en perspective l'annonce, l'ambition et le résultat. C'est-à-dire dire oui, on est là pour être champion du monde et on sort au premier tour. Pour moi, ça n'a aucun rapport en fait, parce que tu es tout à fait légitime à, récla... à, à, oui, dire, à viser à une médaille d'or. Oui, es moi... vice-champion olympique, es tout à fait légitime Juste à viser une, question, une médaille d'or. Mais moi, ce que, ce, que, ce que je me pose comme question, et c'est là où je suis plus inquiet, c'est que je ne sais pas si c'est une contre-performance, si c'est une réelle contre-performance. Est-ce qu'aujourd'hui, on est au-dessus du Canada Je ne crois pas. Est-ce qu'on est, qu est ah, au-dessus ah, de la, la Lettonie Peut être mais j'ai besoin que l'équipe de France me le prouve encore maintenant, là.
2: Non, mais, je,
3: mais euh, moi, je te rejoins ouais. Donc, je sais pas rapport. si on
1: peut parler de honte, de fiasco, moi, 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 Après, après
2: quand, tu prends, quand tu prends 30 pions contre le Canada, euh, ça fait tâche. Hein, non, mais ça fait euh, tâche, ça, le, Canada, oui. le Canada peut être une très belle équipe. Mais, mais est-ce que si on, on les rejoue demain, on est eux, capable de les taper Demain Non, parce qu'on n'est plus là. <rire> Ils sont rentrés, mais... Euh...
3: <rire> non,
1: mais tu comprends ce que je veux dire Ouais, ouais, on je a je un an jusqu'à JO
3: donc ça, on ne sait pas à quel niveau on sera JO hein, ouais, On ne sait pas à quel niveau sera le Canada non plus. Hein, parce qu'il manque des joueurs. Soit, hein, bah, il manque deux joueurs. Très demain hein. oui, oui, ou dans le un Canada
0: mois. va être beaucoup plus fort. Ah il 24 bah, Potentiellement, parce, parce, parce qu'on
3: qu sait, on sait toujours que le Canada, sur le papier, ils ont une équipe fantastique et elle n'est jamais vraiment.
0: Donc c'est inquiétant ce que tu dis.
3: Moi je suis inquiet depuis longtemps, évidemment. Mais moi je ne te rejoins pas quand tu dis l'annoncer c'est normal, etc. Sauf que tu imagines que tu es l'équipe d'en face. T'as quelqu'un qui te dit, je veux être champion du monde. Tu les tapes. Qu'est-ce que tu oui, fais, le premier truc Oui Fred, il n'y a pas que nous. le premier truc que je fais, les, le mec d'en face de moi, déjà, j'ai envie de le tuer et j'ai envie de gagner. D'accord, <rire> ça, ça, mais et, ça, il faut ensuite, le tuer. Et, et ensuite, mais à Fred, la fin, quand il passe au premier tour, je dirais, bah, et, et,
2: bande de rigolos. Fred, 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 si on le dit pas, tout le monde l'a fait pour nous. Tous les coachs adverses. Tous les coachs adverses. Que les autres le disent, c'est pas grave.
3: Moi, ça me va très bien. Et je suis d'accord avec toi sur le principe, sur le papier au départ J'étais à peu près de cet avis, sauf que quand tu commences à te mettre ça dans
2: la tête, quand tu mmh, commences à le dire mmh. toi, mais moi je trouve que c'est pas pareil. Après, après sur, sur le mot honte, ce qui est honteux c'est la façon dont on a joué au basket. Vrai. Là, oui. la, la façon dont on a joué au basket, elle, elle est honteuse parce que déjà on a perdu notre ADN défensif qui est, qui n'existe plus, parce que parfois il y a eu des des, 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 des compétitions où en attaque on n'était pas si brillant que ça, mais notre défense nous permettait d'être encore dans les matchs et de gagner sur les fins sur les fins de rencontres serrées. Là, on a tout perdu. On a perdu notre lien collectif en attaque et défensivement, on n'est plus l'équipe de France. On n'est plus ces joueurs là qui Coupons les lignes de passe, qui est enfin, qui, une sorte de, enfin pas de team USC, mais avec, avec des qualités comme ça aussi, de, de super athlètes qui, qui empêchent les, les, les autres attaques de, de se mettre en place. On n'a plus ça. Et c'est pour ça qu'on prend 30 pions contre les Canadiens, parce qu'on attaque, on est kata et qu'on fait plus un stop. Et c'est pour ça que les Lettons nous mettent 86 pions aussi, parce qu'on ne défend plus. Et, ça, et la façon dont on a joué au basket, c'est une honte par rapport à ce qu'on a pu prendre par le passé. La oui.
1: question du coup, c'est pour l'année prochaine, est-ce que vous pensez que tout va, enfin, tout va changer dans ce que vient de dire Stephen Est-ce que Vincent Collet va exiger qu'on revienne à d'autres standard un jeu peut-être plus européen, plus défensif, ou est-ce que finalement la direction qu'il a prise peut aussi être la bonne Je pense que
0: Sankolé euh, est quelqu'un de très intelligent, un coach très compétent, et il sait très bien que défensivement, et Stéphane l'a très bien dit, on a été bousculé dans tous les duels, on n'a pas réussi à monter un ballon, on a pris pratiquement 90 pions à chaque match. Il sait très bien qu'on ne peut pas gagner une compétition euh, FIBA, voire même les Jeux Olympiques, en restant à ses standards. Donc je pense qu'il va s'adapter. Oui, il a et... bien pris
1: cette direction-là à un moment. Il a assumé le fait qu'il avait peut-être des joueurs pour jouer comme ça, et pourquoi pas et il l'a assumé. Oui, c'est pas, je... pas un accident de plus défendre. Oui, mais je ça a dis été une direction être... prise par, euh, par la direction. peut-être
3: peut que tu peut as plus les joueurs pour défendre aussi. Déjà. déjà, ah, mais déjà alors, sur... du coup, pas mais dé Déjà, sur, sur ton poste 1-2, sur ton 5 majeur, quand tu penses à Nando de Colo et à Evan Fournier,
2: tu penses que c'est vraiment
3: les ah, plus ça grands jamais, défenseurs Ça
2: n'a jamais, jamais été les stoppers. Et, hein, ben, le problème, c'est qu'ils ont été entourés de stoppeurs Exactement. Sauf
3: qu'on a des mecs qui sont en train de prendre un petit peu d'âge. Un Rudy Gobert qui a été moins déterminant que d'habitude. Eh ben, quand tu n'as pas un, un protecteur de cercle et que devant, tu ne défends pas, bah, tu prends des et points.
1: Après, tu as Franck qui va peut-être euh, revenir. Nilikina,
3: et ça, c'était un
2: gros coup dur pour l'équipe de France, pour moi.
1: Sif, sur la stratégie pour les Jeux, tu penses quoi
2: Sur la stratégie pour les Jeux, bah, déjà, il faut retrouver une, une, une certaine cohésion d'équipe qui, je pense, à mon sens, on a perdu. Euh, cette cohésion d'équipe, l'amour qu'on a pour jouer, jouer ensemble sous le maillot bleu. Je pense qu'il y, y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires euh, qui sortiront peut-être un peu plus tard. Mais je pense qu'il y, y, y a eu des conflits euh, en, en interne. Ah, carrément mais, euh, bah je, oui, 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 à bout d'un moment, quand, quand, tu, quand, tu te fais, quand tu perds comme ça au premier tour avec tes favoris, t'as forcément des choses qui explosent, Pierrot. C'est le dans le les heures
1: basket-time, hein, c'est-à-dire que si tu sais, tu dis, sinon je te vire.
2: <rire> non 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 je, je non non je enfin je, je sais pas je sais que je non, sais que, Rudy, tu sais, on je, sait que tu sais je sais est, euh, Stephen je je sais que Rudy était un petit peu <rire> on isolé je ta... sais <rire> <On rire> sait que tu sais Rudy était un petit peu isolé dans le groupe euh, parce que Rudy déjà voulait pas venir euh, et puis euh, peut-être que lui il faisait enfin euh, je, je sais pas je sais que Rudy était un petit peu isolé il ne touchait pas de ballons apparemment était pas très content de la façon dont il a été utilisé il a eu une frustration personnelle et il a fait un petit balls, peu la gueule mais 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 c'est obligé qu'il y ait moins d'osmose quand tu te fais sortir au premier tour comme ça il y a des choses qui, qui explosent donc il faut retrouver ça il faut retrouver des soldats capables de, de... De, 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 de donner envie aux autres de, de, de défendre, mais, mais tu es obligé de retrouver une assise défensive, et pour ça, il faut injecter un petit peu de sang frais. Et je pense qu'il faut, il faut, il faut des nouveautés dans cette équipe de France. Là, on est sur un train-train quotidien qui dure depuis pas mal d'années, que ce soit dans le staff, que ce soit dans les joueurs qui ont, qui ont leur spot. On peut rediscuter aussi le fait que Vincent, parce que la prépa a été courte, n'a pas voulu instaurer une espèce de concurrence sur la prépa, donc quand tu arrives et que tu es dans les 12, tu ben, as aussi un petit confort personnel, et, et qui, est, qui est tout à fait légitime, et, et je pense qu'il y a besoin de nouveautés de, de dans cette équipe-là, que ce soit sur le qu'on appelle un, Kenny Adkinson dans le staff.
1: Euh, dans le staff
2: il faut qu'on appelle Kenny Atkinson pourquoi pas mais je crois que Kenny est occupé en mais il avait fait une offre
1: de service dans Basket Time il avait fait une offre de
2: service mais pas pour être assistant je pense que pour être coach
3: alors
1: Kenny voici ton boss Vincent je t'ai interrompu Jojo tout à l'heure sur la stratégie tu penses qu'on va revenir à un jeu un peu plus défensif à l'européenne c'est obligatoire ou ça dépendra des joueurs
0: pour moi c'est obligatoire de revenir à une assise européenne et en fait pour compléter ce que dit Steve moi je suis totalement d'accord on est tombé dans une sorte peut-être de routine de train-train depuis quelque temps dans cette équipe de France à trop se reposer sur nos, sur nos qualités athlétiques et, 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 euh, et peut-être nos individualités, et là le fait que Tony ait employé le mot honte, que ce soit Tony Parker qui le dise, peut-être, je dis bien peut-être j'ai absolument aucune info, c'est juste mon ressenti euh, que nous on le dise dans les podcasts, que nous on le dise dans les émissions RMC, c'est bien mais ça n'a pas forcément beaucoup d'impact mmh. sur, le, sur le staff de l'équipe de France je pense, que ce soit sorti dans la bouche de Tony, peut-être, peut-être
1: en tout cas j'espère que, que ce sera positif pour les Jeux. Ne sous-estime pas l'impact de Basket Time ah, bien, <rire> <R> <rire> tous les ça. mardis en podcast sur rmc.fr on va parler des autres équipes bien sûr de cette coupe du monde et notamment des américains que vaut véritablement Team USA
3: Oh the put back jam from Austin Reeves Austin Reeves steps back it's good Austin
2: Reeves. Uh, Grant Hill likes what he sees and uh Hoopin -huh. scooping Just great body control. Gets it back to Edwards.
3: Oh, behind the arc, another three for Edwards. He, oh, Torsito, what are you doing? And the alley-oop! And by Caro, this time. What do you call That this? Between the legs, alley-oop pass. Yes!
1: I love it, Jeff, yes! Alors les Américains qui sont venus avec une jeune génération de joueurs talentueux et prometteurs se sont baladés en quart de finale face à l'Italie mais il y a quand même eu un quack, il y a quand même eu un quack face à la Lituanie alors les, la Lituanie qui pour le coup bah, n'est pas les plus loin hein puisque la Lituanie a perdu contre la Serbie, donc c'était peut-être juste un accident. Maintenant, vous allez me dire ce que vous pensez de cette Team USA version 2023, Paolo Banquero, Michael Bridges, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Burton, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaren Jackson, Cam Johnson, Bobby Portis, Austin Reeve et Walker Kessler. Alors, sur le papier, ce n'est pas les meilleurs, Ok, il y en a, a d'autres en NBA, mais toi Steve, tu nous as toujours vendu. c'est les meilleurs de demain. Est-ce que tu le penses toujours après les quarts de finale de cette Coupe du Monde
2: Oui, ouais, je le pense. Je pense qu'Anthony Edwards sera un des meilleurs joueurs NBA d'ici 2-3 ans. Je pense que Therese aliburton sera un des, meilleurs NBA, un, un des meilleurs meneurs NBA euh, d'ici 2-3 ans. Idem pour Paolo Banquero. Il euh, y a des garçons qui vont être. Jalen Brunson a montré cette année que c'était une superstar NBA. Donc, je pense que moi, je pense que c'est une très bonne équipe de basket. Mais qu'est-ce a... que tu as vu
1: là sur la Coupe du Monde, collectivement qu ce que j'ai vu dans leur progression, Coupa. etc.
2: Bah, je, bah, pour, collectivement euh, ça reste ça reste du team USA hein, ils produisent pas c'est pas un Spurs basketball de de, de 2014 non plus mais enfin, alors une seule fois, je pense, où ils n'ont pas défendu, c'est contre la Lituanie, où ils ont laissé prendre confiance. Ils étaient à 9 sur 9, à 3 points, les Lituaniens. Et après, tu sais comment c'est quand tu, quand tu dois défendre. sur une équipe qui est en feu, c'est compliqué. Euh, là, contre l'Italie. Alors, l'Italie était peut-être un peu plus faible que le, le, la Lituanie. Et encore, ça reste à voir. Les attitudes défensives, ils ont étouffé, étouffé les adversaires. Euh, c'est euh, une équipe qui... Euh, Humainement, je le trouvais très bien, très cohérente. J'ai regardé un peu les attitudes et tout ça, j'ai trouvé ça très bien, ce qu'ils ont pu proposer en termes d'alchimie collective. Euh, maintenant, ils ont un problème, c'est qu'ils ont du mal à être constants 40 minutes. Ils ont la fâcheuse tendance à plutôt mal débuter les matchs. Et, ça, et contre l'Italie, ça a été pareil. Jaren Jackson fait deux fautes, ils sont menés sur le, sur le début de rencontre. Mais j'aime bien la réaction après. Après, ils ont des joueurs de qualité supérieure. Euh, Pierrot Ali Burton est fantastique. Michael Bridges, euh, je ne sais pas encore une superstar NBA, mais sa fin de saison, quand il a été tradé à Brooklyn, il a quasiment fait partie des meilleurs marqueurs de la ligue. Il y a des bons joueurs de basket et ils vont être, pour moi, ils vont être compliqués à être à, 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 Et Tu crois que c'est euh, cette équipe-là qui battue. sera
1: au JO à Paris dans un an non, il n'y aura pas du, pas un, aura pas du pas Kevin du Durant euh, en travers du, le, 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 problème,
2: le, le problème pour ces garçons-là, c'est qu'ils sont dépendants euh, des superstars pour les Jeux Paris 2024. Si Curie, Durant, les Brand James disent « Nous, on veut être au à Paris 2024 », Grand-Île, Grand lequel est le patron de Team USA, il va forcément les accueillir. Mmh. Mais il y a, je pense qu'il y a quelques garçons qui sont dans cette Coupe du Monde-là, qui seront malgré tout à Paris 2024.
1: Euh, Geoffrey, qu'est-ce que tu penses de Team USA
0: Team USA, pour moi, sur cette Coupe du Monde, ils font euh, du Team USA, c'est-à-dire que Steve l'a dit, offensivement, il n'y a absolument rien à dire, aujourd'hui, euh, on enregistre le, du coup, le podcast mardi, après la démonstration face aux Italiens en quart de finale, ils les ont limités à un peu plus de 60 points, c'est très bien, mais... Déjà, il y a eu la défaite face à la Lituanie. Euh, face au Monténégro, ça a été très compliqué. Ils se font bouffer au rebond offensif parce qu'ils n'ont que des petits. Et donc, forcément, les, les équipes adverses arrivent à, arrivent à gober plein de rebonds offensifs. Donc, ça, je pense que peut-être pas On pour le. <rire> oh, elle est excellente, bravo. Euh, bah, pour, pour, pour la fin tu du tournoi. Tu es bougé ça... par Geoffrey maintenant. <rire> <rire> pour la fin du tournoi, ça peut être, ça peut être un petit peu problématique. Mais. Je sais pas, toi Steve qui a, qui a vu le match euh, depuis la salle, j'ai l'impression que défensivement il y a une certaine nonchalance de la part, euh, de la part des Américains parce qu'ils savent qu'athlétiquement ils sont au-dessus de tout le monde, parce qu'ils savent qu'ils peuvent réussir à combler euh, un mètre de retard avec, euh, avec seulement deux pas sur une sortie d'écran. J'ai l'impression qu'ils ne font pas tous les efforts nécessaires pour... Euh, pour prétendre aujourd'hui à être favori numéro après, 1. Est-ce que
1: est pas, est pas, est ce n'est pas leur péché mignon, euh, naturel et inévitable après. quand mais mais moi, tu, tu, tu te sens au-dessus, que tu le sois ou pas, tu es né aux États-Unis, toujours au basket, en NBA, tu te sens supérieur, tu peux faire ce que tu veux, un travail sur toi-même, de, de l'humilité, euh, ce que tu veux, après, tu te les, sens les, supérieur.
2: Ils, non ils ont mis une pression aux logique. Italiens, les Italiens, ils ont dû respirer avec une paille. Hein, ouais, ça, compliqué, je, je,
3: je trouve dur, Geoffrey, par rapport à ça, justement, parce qu'on on, l'a vu, les Italiens, quand ils mettent la pression vraiment, les Américains, ils ne peuvent pas jouer. Alors, tu as dit plusieurs choses euh, pour moi par rapport aux Jeux Olympiques, c'est un peu leur fenêtre internationale, les, les Coupes du Monde aux, aux Américains. Ouais. C'est assez surprenant. Mais nous, on a nos fenêtres internationales pour faire nos tests, pour voir un peu <rire> qui, peut, qui peut jouer. Et, et finalement, bah, c'est ce qui se passe pour, à la Coupe du Monde pour les Américains. Mais ils l'ont quand même pris du bon bout, j'ai l'impression, cette année. C'est-à-dire qu'ils se sont réunis un peu plus tôt. Oui, ils ont oui. travaillé comme il fallait. Ils ont construit Exactement. une équipe. Il y a des grands. Alors Kessler, normalement, Walker Kessler, c'est quelqu'un qui, qui n'est pas une superstar. Mais, mais c'est un grand, et il n'y a pas beaucoup de grands dans Team USA, et donc je me dis qu'ils sont en train il de le préparer à l'avenir ouais. pour, pour pouvoir avoir des grands. En fait, ils, ils vont plus en choisissant des joueurs pour prendre des joueurs, ils prennent des équipes, ils travaillent vraiment et ils s'appliquent à, à, à trouver la, la solution au jeu FIBA. Okay, ils n'ont pas vraiment de solution au départ.
1: Il joue celui-là à Utah, c'est ça
3: Il joue à Utah, il a et remplacé il Rudy C'est celui, celui, celui
2: qui a remplacé Rudy, ouais. Il oui, ah oui.
3: était rookie. Et il était rookie, il fait un, quasiment un double-double de moyenne, et il a plus de deux comptes de moyenne en NBA. Donc c'est quelqu'un qui a un vrai potentiel, on l'a vu, il est long, il est intéressant. Donc je pense que... Est-ce voilà, que c'est
1: est des stats, entre guillemets, parce que voilà, je vous avoue, la Utah, moi, je ne maîtrise pas. Est-ce que c'est des stats, c'est des vraies stats D'intérieur dominant ou c'est des stats parce qu'en en NBA, tu as 25 ballons ah, et que tu finis par gober des quand rebonds c'est une question t'es hein, rookie, hein.
2: rookie c'est des
3: bonnes stats. Pour, euh, non, non, c'est des, des bonnes stats. Et je te dis, c'est plus pour, pour l'avenir que c'est intéressant pour Tim c'est je, je le disais, euh, en termes de pivot, il n'y a plus vraiment de pivot dominant américain. Donc, tu es obligé de, de commencer à les prendre un peu tôt, à les habituer à ça. Et, et je trouve ça hyper intéressant. Donc, euh, moi, je pense qu'ils ont fait le taf, qu'ils sont durs, ils défendent dur. Et je trouve qu'on leur fait un petit peu un procès d'intention parce qu'il y a effectivement il y a du potentiel. Et c'est là que tu te rends compte aussi qu'il y a un différentiel entre la FIBA et la NBA. Brandon Ingram, c'est un de mes joueurs préférés de NBA. Quand il joue en FIBA, on a l'impression qu'il joue aussi bien que Geoffrey Sharpie.
1: Ah, ah carrément C'est ouais. ouais, euh, méchant pour les deux. <rire> non, non, mais
3: blague à part, et Geoffrey, il sait que je l'adore. Mais, mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'on voit là la différence de, de lecture... D'espace, du fait qu'il ait beaucoup plus le ballon Il faut se réhabituer, c'est quand même des stars dans leur équipe Même si c'est des stars qui sont entre montantes C'est des ouais, stars dans leur équipe Et apprendre à jouer sans ballon, apprendre à jouer sur des règles FIBA et eh bien c'est pas aussi évident que
2: ça Après, après Fred Pour revenir sur, sur le cas Sur le cas Brandon Ingram Mais tu l'as dit C'est un garçon qui Avec les Pelicans euh, monopolise 90% du Oui ballon. oui c'est pour ça euh, et, et il arrive à Team USA Où là il faut partager la balle Et le ballon et Parfois il, arrive, il est en bout de chaîne Mais ils ont des, mais ils ont des soldats et, et, et les mecs qui sont bons Avec Team USA C'est des mecs qui ont des rôles Un peu comme ça en NBA Michael Bridges A toujours été un soldat Notamment, notamment à Phoenix donc, 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 donc ça lui va très bien Josh Hart Qui est un soutier de l'espace euh, Et qui se met des pelées défensives euh, Austin Reeves aux Lakers pareil Donc ils ont des garçons qui euh, pourquoi ça fonctionne Ils ont des garçons qui, ont NBA, ne sont peut-être pas les go-to-guys, mis à part Anthony Edwards. Et Brandon Ingram, bah, lui, il est perturbé, parce que normalement, le, 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 il se fait des auto-remises en jeu en NBA. Hop, passe à lui -même. Ouais, mais mais c'est là, là, euh, là que je ouais, dis ouais, que l'équipe ouais, est sûr. construite, Stephen. C'est là que je dis que l'équipe est construite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas
3: aligné des superstars pour, euh, pour gagner. Là, ils ont fait une équipe avec, effectivement, des stars, des joueurs capables offensivement de faire la différence. Mais ils ont, ils ont aussi des meilleurs défenseurs de l'année. Ils ont aussi des mecs qui sont capables de défendre. Et il y a aussi des soutiens.
0: Oui, mais quand tu dis aligner les joueurs, est-ce qu'ils n'ont pas été un, un petit peu. Était obligé de les prendre parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire les Jeux Olympiques de Paris 2024 et qui ont fait un, entre guillemets un petit peu l'impasse sur cette compétition en disant je ne veux pas, je peux pas faire le Mondial cette année après,
2: après après Geoffrey je te rappelle que Triang a fait un énorme lobbying pour être avec Team USA et, et ils l'ont pas pris euh, ils l'ont pas pris parce que peut-être que Steve Carr a estimé que Triang ah ouais, dans coup, un dans euh, un joueur
1: collectif moins
2: oui, bah oui bah voilà, peut-être c'est pour ça que Steve Kerr a préféré prendre Jalen Brunson et Therese Alliburton donc il euh, y a des joueurs qui voulaient mm. venir mais après, euh, euh, on parle de préparation on parle de collectif, je vous rappelle que Team USA, ils sont champions olympiques, ils ont zéro entraînement ensemble, hein. ouais. merci Kevin Durant et merci les, merci les superstars NBA donc euh, à Paris 2024, je vous espérais qu'il va y avoir une préparation, mais s'ils ramènent tous les mutants qu'il y a dans la Ligue et euh... je, vois pas, mais je, je veux bien qu'on soit c très fort, hein. mais euh, même si il y a Joel Embiid et Victor Embanyama ils ne euh, vont pas de cadeaux à prendre
1: mais un, un, un mot sur Paolo Napoléon James Banquero son nom complet quand même ouais. euh, Rocky, grosse grosse saison quand même année un, un vrai né, italien Paolo. en plus
2: dans l'âme
3: quelqu'un qui, qui a sa patrie dans le cœur c'est important ça aussi hein.
1: vrai 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 numéro un draft là enfin vrai numéro draft oui, dire, oui. Il, a, il a il a répondu aux attentes il a dire. assumé
2: il a il a assumé son statut numéro 1 draft Paolo
1: Banquero L'écouter Paolo Napoléon vas-y You have a message for
2: the
0: Italian fans
1: non,
0: mais c'est parce qu'il y avait un journaliste qui lui demandait s'il voulait laisser. Il y avait un journaliste qui lui demandait après un entraînement s'il avait un message à faire passer euh,
1: aux Italiens et donc il a répondu. Non, non mais c'est un vrai américain, non? Ah bah, je oui. pas, je ouais, mais
2: il a pas il a bluffé sa fédération je crois que son père euh, italien ou sa maman Alors, est, il est a la double nationalité mais euh, oui. il
1: est né euh, il est né euh, aux états unis en tout cas hein,
2: donc, oui il est né aux états unis est... mais, mais, il était, mais il était chaud sur l'Italie avant de comprendre que peut-être que Grand le lui fasse ouais. un petit peu de ronde dedans et de séduction en disant ah finalement Team USA je peux jouer bah, il est parti sur Team bon, USA pour
1: finir sur euh, Team USA est-ce qu'ils seront champions du monde est-ce qu'ils vont gagner la Coupe du Monde là un petit tour de table vite fait Jojo franchement
0: la finale rêvée euh, États-Unis Canada je mets une pièce sur Canada.
1: Ah vraiment? Après. Ah intéressant le jeu près Après bon c'est pas grave il sera ridicule. Oui bonjour oui, oui, mais c'est fou. J'aime bien j'aime bien pourquoi? C'est revient plus euh... sa dernière émission. <rire> <rire>
0: Pourquoi, pourquoi Non, mais dis-nous. Parce que le Canada argument... a fait une meilleure impression euh, globale pour l'instant sur cette sur okay. début, début de compétition. Et je trouve, ah, le... je trouve le ils t'ont fait, fait une belle impression contre le Brésil et le Canada. Non, d'accord, mais, non, mais euh, les États-Unis états euh, états ont la voilà, Lituanie, exactement. Et contre le Monténégro également, les états je les ai trouvés en difficulté.
1: Fred, ah,
3: regarde, j'hésite ouais, voilà. aussi. Hein. J'hésite, moi aussi, moi aussi. Bien sûr, je rêve de, de cette finale de Canada-USA. Je mettrai une pièce sur les États-Unis parce que je pense qu'ils ont quand même un roster plus profond, une profondeur de banc plus intéressante. Une petite pièce alors. Mais voilà, petite piécette parce que le Canada c'est fort.
1: Attention, le Canada c'est pas gagné encore. Hein, parce parce ils ont ou... un parcours bien plus difficile que les États-Unis avec la Slovénie de Stephen Brown. <rire> et, et après, peut-être l'Allemagne ou la Lettonie, c'est pas, pas cadeau. Hein.
3: Ouais, c'est pas cadeau, mais en même temps, si tu veux être champion du monde, oui, tu peux les équipes. Les équipes vont
2: peu plus tranquille. <rire> <rire> Steve euh, alors, euh, je crois que déjà Piero, il me semble que tu as fait une erreur parce que si ah, le ça Canada, bah la balle Slovénie, je crois qu'il joue euh, la Serbie. Ah pardon. La Serbie, voilà, attention aussi. La Serbie
0: ouais. joue le gagnant de Canada ouais, bon Oui, ouais. parce
2: que ce qui est, ce qui est bizarre, c'est qu -ce que, que le deux... Canada c'est ce pas ouais. cadeau quand même. Non, c'est pas que. En fait, ce qui est bizarre, c'est que les deux quarts d'aujourd'hui, en fait, c'est pas ceux oui, que, oui, pas qui ça se Ça croise pas comme voilà. ça, oui, fini ta ta euh, moi, moi, je vais aller sur les Américains parce que je pense qu'ils ont, ils peuvent aller plus haut encore en termes de de sérieux dans le jeu. Je pense qu'ils ont une petite marge. Et, et plus les marches importants vont arriver, et plus ils vont être concentrés, et plus ils vont développer un basket supérieur à ce qu'ils ont montré. Voilà. Ils ont une marge de progression encore qui est plus haute que les Canadiens.
3: Juste pour pour à rajouter juste un petit truc, j'ai trouvé que le coach canadien parfois, il est, quand c'était un petit peu dur le coach canadien euh, espagnol plutôt, euh, j'ai trouvé un petit peu limite, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu le, le truc alors que là il y a quand même Steve Kerr et Spolstra du côté des états unis
1: C'est un Basket Time spécial Coupe du Monde sur RMC que vous téléchargez bien sûr tous les mardis sur rmc.fr on va revenir à l'équipe de France tout de suite.
0: Parker qui a l'écran de Johan Petro pour peut-être le panier à 3 points! Toute la bonne défense de Tony, 1 15 à la 3 points, c'est raté! On yeah. a gagné! Yeah. 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 On a gagné! Agence ouais. j'ai la balle, Petro, ils ont les bras les uns sur les autres, pas c'est fini! Champion d'Europe de c'est unique, c'est historique. C'est terminé. La France s'incline en finale des Jeux Olympiques. Mais on est fiers de vous. 87-82. La troisième médaille de l'histoire des Jeux Olympiques pour le basket français. La deuxième en argent après Sydney 2000. Bravo messieurs. Et voilà, Antoine Rigodeau. Et trois points. In your
1: face. <rire> alors, François giuseppe Jacques Monclar ou Arnaud Valadon Stephen Brun déjà pour démarrer là, comme ça d'entrée de jeu là. Euh, Stephen in Brun your Face Valadant. a gagné. <rire> in your face gagne ah, tout. Face il gagne tout ouais, mais c'était pas, oui. pas RMC, c'est pour ça que. C'est France Télévisions. C'était France Télévisions. Ah, euh, J'ai l'impression que sur, <rire> je crois que c'est la demi-finale. J'ai l'impression que Jacques il étrangle Giuseppe. il l'attrape, oui, il une vibration, ouais. il l'attrape par les épaules, il le secoue, on a gagné. Bon bref, alors euh, la partie historique. Alors là, j'attends ce débat depuis le début de la semaine. Je, là, je vous attends au tournant mardi. Faites-moi hein. rêver. Le début de la semaine, on est mardi. Ben bah oui, mais hier, ouais, c'est lundi, on, on a fait le programme lundi. Ouais. <rire> Faites-moi rêver. Partie historique. Quelle est la meilleure génération de l'équipe de France, entre Sydney 2000, 2000, médaille d'argent olympique inattendue, Fred Weiss, c'est vice-champion olympique, pour ceux qui l'ignoreraient encore. Slovénie, en 2013, le titre, le grand titre de la génération Parker, champion d'Europe. Donc c'est Tipeee Babac, mais il y a d'autres joueurs évidemment. Et puis Tokyo 2021, nouvelle médaille d'argent olympique, un peu plus attendue, celle-ci, revendiquée par les joueurs de l'équipe de France, mais obtenue quand même après une lutte de haute volée. Elle a été dure et elle est d'autant plus savoureuse, cette médaille d'argent. Euh, un petit rappel Geoffrey, avant qu'on débatte, euh, présente-nous plus en détail ces trois équipes de France.
0: Ah oui Pierre, tu l'as dit, trois générations différentes, mais une seule a donc ramené l'or en 2013. À l'époque, les Bleus remportent l'Euro face à la Lituanie. Derrière les 19 points de moyenne de Tony Parker sur le tournoi, qui a même été élu MVP de la compétition, on retrouve Nicolas Batum ou encore Boris Diaw, des joueurs tous estampillés NBA ou presque. Ce qui n'était clairement pas le cas en 2000, mon petit Pierrot. Car oui, il faut se souvenir qu'à Sydney, aucun des douze joueurs sélectionnés n'évolue aux états unis Alors même si Antoine Rigaudot est alors le patron à Bologne, c'est bien Laurent Sira qui prend les règnes de la sélection en, en fin d'Olympiade avec presque 12 points de moyenne. On retrouve encore dans cette équipe des mecs comme Yann Bonato, Stéphane Rizachet ou encore Cyril Julien, trois joueurs évoluant en... Pro A à l'époque et en 2021 c'est tout l'inverse, tu l'as dit dans ta voix Pierre, les leaders vous les connaissez, le monde entier les connaît, la NBA les connaît, Evan Fournier, Rudy Gobert, Nicolas Batoum et un certain Nando De Colo.
1: Avant que vous me donniez votre avis, dis-nous juste un mot Fred sur Cinet 2000, euh, parce que là Jojo nous a rappelé les, les grands noms de cette équipe, mais comment ça joue Qui sont les, les go to guys comme a dit Steve tout à l'heure alors
3: il y a évidemment Antoine Rigaudot qui est censé être le, le, le patron, il y a Moussa Fasconco qui se baisse d'entrée et ce qui relance énormément Laurent Sierra et qui le, le propulse au rang de superstar de cette équipe. Après, tu as des Rizaché tu as des Foirest, tu as Julien, comme il l'a dit, il y a Jim Bilba, évidemment, Bonato. Voilà.
1: Il y avait déjà ses falzards un peu trop larges, Lolo Sierra, ou pas <rire> avec, avec, avec des N1 tout pour...
3: il, il devait jouer avec ses N1, ouais, je crois, en plus. Fait.
1: On le salue, j'espère qu'il écoute Basket Time de temps en temps quand même. Qu'est-ce qu'on s'est régalé avec Lolo Sierra, Steve, quand même, non Ouais. Bah dans bon, cette bon émission. Bien, Très, bon rigolé, ouais. Très bon mec. Très bon mec. Alors, Maintenant, brin brin. <rire> brin brin, il l'appelait. Même <rire> il l'appelait brin brin. <rire> bon. Euh, maintenant, vous allez me donner votre avis. Euh, qui commence Je ne sais pas si je vais commencer par Fred, parce que lui, alors, le, évidemment, je ne sais pas si je être objectif. Geoffrey, quelle est la meilleure génération des trois pour toi Pour moi, même si
0: c'est celle que j'ai le moins connue, je dirais 2000. Et pour quelle raison parce que en 2000, euh, je l'ai rappelé, il n'y a aucun mec à l'époque qui, euh, qui joue aux États-Unis. Ce sont 12 mecs, 12, euh, 12 potes, alors même s'il y a eu des tensions tout au long de la compétition, qui se retrouvent et qui vont décrocher une médaille olympique euh, d'argent euh, face aux États-Unis. À l'époque, euh, on n'est pas leur voisin de chambre, en fait, aux, aux Américains. Euh, Fred me racontait il y, a quelques, il, y a, il y a quelques semaines que certains, à l'époque, ils avaient des posters euh, des dans leur chambre quand mmh. ils il les affrontent. Et en fait, je trouve que c'est là c'est d'autant plus fort euh, de ramener une médaille dans ces cas-là où, euh, où en fait on joue contre, contre ces idoles en fait alors en 2013 bien ah bah attention, évidemment attention
1: là tu me parles plus d'exploit en fait oui. là tu es en train de me dire que c'est le plus grand exploit je peux te suivre mais est-ce que c'est la, la génération mais, était plus forte mais que Mais alors après, autres. je
0: dirais que... Et encore une fois, c'est celle que j'ai le moins connue. Donc, euh, donc j'espère que Fred va choisir 2000 pour, euh, pour m'aider un petit peu. Mais je parfait, trouve parfait, que... Explique-moi un, explique un truc. Pourquoi tu parles d'un truc que tu n'as pas connu Parce que forcément, on se, euh, on se renseigne quand moi, je même. je, on, parle, je on parle des, des pyramides des matchs. parfois
3: et je n'ai pas connu. J'ai hein.
0: <rire> <rire> rarement entendu parler des pyramides. Eh ben, c'est que <rire> tu m'écoutes pas
2: C'est ça notre problématique. On n'a pas de discussion en basket, Stephen. On
3: va dire
1: Ramses 2 ou... Tout en camon. Tout en camon. <rire> Qui était le plus fort <rire> Continue, Geoffrey.
0: Pour moi, je trouve que c'était plus... Euh, à il y avait plus une alchimie à travers tout un collectif plutôt qu'une ou deux individualités comme on, comme on peut les ressortir en 2013 avec Tony qui a marché sur la compétition ou encore Boris qui tourne à 12 points de moyenne là il y avait des mecs comme Rigodo, Ciara, euh, Bilba, Sonko Vais, Julien et en fait je trouve que c'est le, le collectif euh, qui me plaît plus plutôt que les individualités comme on a pu en le voir euh... en fait c'est Fred qui t'a écrit au papier non, non pas du tout pas, <rire> pas, pas, <rire> Oui, pas, mais pas du tout parce que je vais, je vais te dire la vérité à la base Fred voulait prendre 2013 et je lui ai dit réfléchis un petit peu et je crois ah qu'il a changé
1: d'avis après vous pouvez avoir la même réponse là oui. c'est pas, là, là, pas chacun qui nous raconte une histoire là c'est un vrai débat tout vous, si vous, bien vous bien dites bien. Tout, euh, tout ce 2013 il n'y aura pas de souci je, on ne va pas jouer un rôle vous me dites la vérité de ce que, ce
3: que vous ressentez réellement hein. moi si tu me permets je vais juste recontextualiser pour, pour la plupart des gens effectivement quand on regarde les noms ce pas des gens qui ont joué à NBA mais parce qu'à l'époque jouant à NBA c'était quelque chose qui était euh, impossible ouais. extrêmement rare etc etc donc c'est pour ça que, Alors, les que, que les noms que j'ai cités Sierra ben, Rizaché, Forest, Julian, Rigaudot, Bonato, Sonko, c'est des joueurs qui étaient d'un niveau incroyable. Sans oublier Et, le Boulanger. Hein. Euh, oui, Confort Mamor, c'est quand même un, un, temps, un temps en tout, hein, ouais. à mon sens. Mais, mais par exemple, grâce. quand tu parles d'un Mustafa Sonko, un Mustafa Sonko, à notre époque, jouera en NBA largement. Ah oui. enfin, pour moi, c'est le joueur qui, qui aurait le plus pu jouer en NBA de, de, de cette génération, oui
1: donc euh, peut-être plus de densité dans cet effectif que dans les autres en fait, en fait moi je... je... Toi, quel, est ton, quel est ton avis sur la question sur Alors, le débat mon avis ah, sur la question c'est
3: quand on m'a posé la question justement je me suis dit attends quand il y a Dio et Parker dans la même équipe difficile à dire que c'est pas l'équipe ah avec ouais, le plus de talent bah oui. déjà sauf que bah, j'ai pris poste par poste et, et je me suis dit bah, finalement elle est pas dégueu cette équipe de 2000 parce que sur le poste de meneur tu as Antoine Rigaudot, as Laurent Sierra, mmh. as Moussa sonko comme je te disais un gros potentiel à l'extérieur tu as Risaché un joueur incroyable qui aurait peut-être même pu jouer à NBA lui aussi, un Laurent Fouares qui est un shooter incroyable, Bonato, et un Rigaudot qui aurait pu se décaler aussi, qui est un des meilleurs joueurs de France. Après, à l'intérieur, tu as Jim Bilba, mmh. franchement. Euh, je, je pense alors que tout kiffant, le monde respecte un petit cas, peu pour, pour Jim Bilba. Et à l'intérieur, il, il, il y a Cyril et moi, et alors peut-être qu'on est dominé par la génération 2021 à l'intérieur, ça je suis d'accord, mais j'ai pas l'impression que cette génération 2013 nous aurait dominé parce Alexis Ajansa et, et Petro, je suis pas sûr que c'était meilleur que nous, que, que nous deux. Donc quand tu prends poste par poste et, et comme ça, c'est peut-être plus cohérent, c'est peut-être plus cohérent, c'est peut-être voilà. Mais 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 évidemment, si on doit parler de talent pur, quand je vois Batum, De Colo, Duo et Parker, je bah, je peux que pencher pour 2013.
1: Donc finalement tu diras 2013. Je dirais
3: 2013, mais mais pas aussi de façon aussi écrasante que je mmh. l'imaginais au départ.
1: Ok, Steve.
2: Bah, moi, je vais rejoindre Fred sur, sur, sur 2013 hein, parce que déjà, tu as juste Tony Parker dans une équipe en termes de, de, de talent et, et de leadership, ça fait la différence et puis 2013, euh, parce que bah, parce qu'ils ont gagné parce qu'ils ont gagné en fait et qu'on et, et n'avait jamais gagné avant et qu'on n'a pas gagné depuis en fait donc euh, cette, cette génération-là euh, Stéphane Rizaché, j'adore, mais le problème de Stéphane Rizaché, c'est qu'en face, c'est Michael Gilabal qui a un Stéphane Rizaché 4.0 euh, <rire> et, 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 et Nico Batum, qui a Stéphane Rizaché 8.0 même <rire> ah. euh, non, parce que c'est des grands ailiers euh, longilines, des bons joueurs de basket, mais Tony Babax n'a ça, ça, plus de basket euh, sur, 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 sur le poste 4. C'est Nando de Colo qui a marché sur l'Euroleague pendant, pendant X années. On peut, on peut comparer Nando de Colo, si on doit rester dans les comparaisons, à, à, à Antoine Rigaudot qui a marché sur l'Euroleague pour la, pour la génération, la génération 2000. Mais... alors Fred a raison, peut-être qu'à l'intérieur, c'est moins claquant avec Alexis et, et Petro et, et, et Geoffrey Lauvergne, mais bah, je rejoins Fred. Quand tu as Batoum, euh, Parker, Dio, la balle dans une équipe c'est difficile de faire mieux en termes de talent ouais, alors Je, je, je
3: m'excuse juste par rapport à Gelabal j'ai oublié de, de parler de lui effectivement Mike Gelabal c'est le summum du summum Et 2021
1: ouais. donc euh, vous les mettez un peu en dessous donc si j'ai bien compris puisque vous m'avez comparé 2000 et 2013 essentiellement oui, hein, oui. Bah, 2021, sans, sans leur faire ouais. injure bon, c'est vrai que c'est une euh, équipe qui n'est pas complètement différente alors, elle l'est hein, mais de la génération Parker, c'est l'équipe un peu, c'est l'héritière. Mais sauf qu'il y a plus Tipeee. C'est ça qui change tout, non Exactement. Exactement. Mmh. Bon, après, il y, y a beaucoup de talent quand même hein, dans cette génération-là. Mmh. Bon, tu sais, quand tu es deux, fois
2: quand es deux fois vice-champion olympique et champion d'Europe, il faut un peu de, de, de joueurs de talent, hein, Pierrot, dans une équipe.
1: Messieurs, nous allons nous départager, vous départager sur un quiz pour finir. J'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier, c'est parti chez Steam. Ouais, comme chaque semaine, c'est parti. Ah,
2: c'est parti là-bas en premier. Et là, t'as fait ou pas C'est avec. Le roi des, des corvaires ménagères.
1: <rire> ouais, exactement. C'est plus trash que ça, hein. c'est plus violent. Fuck you Bah, <rire> tu te rapproches the Asshole, motherfucker, cool, yeah. son of a bitch I locked that shit up, boy I I locked. fermer sa gueule à cette merde. <rire> Il fait fait faire. Histoire, hey, ils commencent sortir en procès, qu'ils font après un titre, ils sont. Tu peux me laisser parler. Sacha, il nous manque. Allez, un bon petit quiz. Oh, pas sûr, hein. Un peu en rapport avec la Coupe <rire> du Monde. Euh, de près ou de loin vous allez, vous allez voir de toute façon on va s'amuser c'est le but du quiz les oui, américains le coup, c est, c est, oui. qui ont eu un impact en Europe soit avec une sélection un en Europe, voilà, soit avec bien. une sélection soit avec un club c'est bon tout le monde là c'est bon on est parti est allez Fred tu te reconcentres je me suis tu gagnes ce point. quiz de... allez c'est parti on va démarrer avec Lorenzo Brown Lorenzo okay. Brown super ouais. Lorenzo Brown j'ai regardé un peu son CV ouais. CV long comme le bras donc ouais. je vous donne un club vous me dites simplement oui ou non il a joué dans ce club voilà très bien. tout simplement c'est simple c'est facile
0: Allez, on démarre avec toi, Geoffrey.
1: Les Phoenix Suns. Les Phoenix Suns, non. Eh bien, si. Excellent.
0: <rire> Très bon <rire> début. <défi. rire>
1: Fred bass. Les Minnesota Timberwolves. Oui Oui absolument, bien bravo sûr. Fred euh, Steve, les Boston oui, Celtics bonjour. Boston Celtics, Lorenzo Brown Il me semble pas Pierre Et Absolument pas Stephen, euh, on continue avec Geoffrey Sharpie, le partisan Belgrade partisan Belgrade c'est oui Eh bien c'est non, c'est l'étoile rouge ben, <rire> C'est le bingo là pour l'instant euh, Fred, les Golden Bulls Les Golden les Bulls quoi <rire> les, boules, les, boules en <rire> les Golden Bulls De Zhejiang en Chine Oui ou non il ouais, n'a
2: pas pu inventer ce truc. Quoi.
1: Et bien si, il a joué ah au oui. Golden Bulls de Zhejiang. Et enfin, Steve, les Shanghai oui. Sharks. Les Shanghai Sharks, ça c'est en Chine Exactement. Euh, je, je crois pas, non. Il a fait plusieurs clubs en Chine, mais pas les Shanghai Sharks. Donc, après ce premier petit quiz sur Lorenzo Brand, il y a deux points pour Steve, un pour Fred et zéro pour Geoffrey. Bravo, Geoffrey. Merci, Steve. Alors, maintenant, on va faire un autre jeu. Je vous donne le nom d'un basketteur américain et vous me dites ouais. dans quelle sélection il a joué hors États-Unis. Ah, évidemment. c'est Très bien, ça, bravo. Ah, ça, ça vous va, ça <rire> ouais, je... dire, ouais. <rire> Geoffrey, D-Bost. Dibos, il a joué pour le Monténégro. Et pour la Bulgarie. Quoi. <rire> Fred Tyler Dorset. Tyler Dorset, il oui, a joué pour la Grèce. Excellent, bravo. Ouais. Et enfin, Steve Sad McFadden. Thaddeus McFadden, il joue pour la Georgie. Excellent, bravo Steve. C'était euh, en... pas terrible, hein, le... le rendu de McFadden, c'était pas ouf. Ouais. En 2011. Ah, c'est du... tout Ah, c'est tout, c'est bon. Ah, ouais, ça, okay. va, on va vite, hein, parfois. Ouais, il est un peu long ce quiz. Des fois, je réécoute basket-ball, c'est long. Oui, c'est hein. vrai, vrai. Donc là, on va vite aujourd'hui. 2011, le lockout. 2011. Quel champion lockout. Et concentrez-vous. Hein. Quel champion olympique, 2008 et 2012, a joué 15 matchs avec Beşiktaş Avec Beşiktaş Avec Beşiktaş, champion olympique 2008-2012, avec Beşiktaş en, ouais, en Turquie Donc c'est forcément. c'est ça, c'est en Turquie. Beşiktaş, un... Steve, bravo. C'est un ricain naturalisé Qui a joué à Beşiktaş en Turquie Non, pendant mais non, non, un ricain naturalisé. C'est pendant le lockout. Il a joué en club. Alain Iverson. Non, c'est pas Alain Iverson. C'est un très connu, un meneur de jeu, très connu. Meneur de jeu. Comment tu dis Non, plus connu. Mais redis-le nous quand même. Abdou Raouf. Abdou Raouf. Si si, mais ça vient de sortir. C'est comme si tu vomissais un truc et Deron Williams, c'est la bonne réponse, Tiff. Il a joué 15 matchs avec Besiktas. Vous vous en souvenez pas Pas du tout. Pas normal. Ça m'était sorti de la tête, ça. Williams. Et bah quel est son dernier club, Deron Williams, avant sa retraite Le dernier club de Deron Williams, avant sa retraite, c'est. Je vous dirais, Ben non. Les Suns. Non. Cleveland. Cleveland Cavaliers. Oh. Bravo Steve, oh, c'est un festival. C'est un festival. Bravo, il est mort derrière. Il est à distance, mais il est chaud. Hein. Euh, on va. On va. Pourquoi tu rigoles comme ça Tu triches. Moi tu triches pas quand même. Non.
2: Je... Non, je triche pas. Mais il y a mes potes derrière moi qui me disent dépêche-toi, il y a la Nike qui nous attend. Ah donc,
1: la ok, on avance vite alors. On devine un joueur. Je vous donne je les, clubs les clubs dans l'ordre. Les clubs dans l'ordre. Les villes, pardon. Je vous donne les villes dans l'ordre où Je il a joué. Ouais, okay. mais c'est que de la NBA, vous inquiétez pas. Charlotte. Charlotte, ouais. Boston. Boston. New York. Kemba Walker. Dallas. Monaco. Ouais, Kemba, Kemba Walker. Walker, bravo, on va en parler cette saison de Kemba Walker dans Bien sûr. Basket Time. Un petit coup d'œil sur le score, 6 pour Steve, 2 pour Fred, 0 pour Stephen. Geoffrey. Bravo. Geoffrey et Fred, vous faites un effort, vous ouais. me limitez l'écart à 4 points dans le Money Time, c'est tout ce que je vous demande, okay. sinon ça n'a aucun intérêt. Okay. Voilà, parce que la question multipoint, on peut en mettre que 4 maximum. Okay. T'as écouté okay. la vanne de, de Stephen quand même J'écoute pas toutes les vannes non, de Stephen. Non. Non. Okay. Pas la peine. <rire> question, quel triple champion NBA Triple a été champion de Grèce avec le Pana en 98. Wilkins. Dominique Wilkins oh Non, c'est pas Dominique Wilkins. Avec le champion de il a été champion Bia. avec le Pana en quoi En En 98. En 98 oh. ben C'est Dominique Wilkins,
2: non Non. Avec le Pana Avec il, le Pana. Il a joué avec Dominique
3: en Wilkins. Rachel
1: c'est Non, un Américain. C'est un Américain. Un Américain un... Qui a été champion avec les Lakers. Champion avec les Lakers oui, Il est connu Il est connu, oui, mais ce n'est pas le plus connu. Il est connu. Hein. Il est connu. Ouais, ah, c' Comment tu, que tu dis On peut raconter n'importe quoi Roberto Ri Au ah, Panard ah, C'est dur, hein Non, Roberto Ri, il n'est pas au Panard. Mais j'en sais rien, hein, il faut tenter, là. Il, il est champion avec les Lakers ouais, c'est ouais, trois fois dans les, années, dans, dans les années 80. Dans les années 90. Dans les années 80. Dans les années 80. Ouais,
2: ouais. Ah, c'est pas. Ah, euh, ah oui, oui c'est lui, c'est lui.
1: C'est lui, c'est lui. Sidal Street Non, non, c'est pas lui. <rire> il est mort de rire. Ah, vous ne l'avez pas, celui-là ah, Qu'est-ce que mais je vais vous donner comme. C'est un arrière. C'est un arrière. Mais gros, tu tu en train de me carotter, Pierrot. Non, 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 non. Alors, Los Angeles. Pendant 10 ans, trois, trois titres dans le les années, années 80. 80. Ensuite, il a joué à Indiana. Kurt Rambis Non, c'est plus connu que ça. Byron Scott. Excellent. Oh, Byron bon,
3: Scott. plus de buts qu'il ah, bon, avait joué. Après, à... le,
1: le problème, c'est que c'était dur. Il n'y oui. a que Stephen qui cherche. J'avais bah bah oui, Fred qui me regardait comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge. Oh, j'avais complètement oublié qu'il avait gagné le ouais, Rolex. Ouais, non, non, pas le relique, champion, champion de Grèce. De Grèce. Ah non, suis pris le Rolex moi aussi. Ah oui, mais c'est parce que, que vous avez le cerveau abîmé, c'est pour ça, c'est tout. Allez, une petite déclaration d'actualité. Déclaration d'actualité. Et vous me trouvez son auteur. Je ne me suis mis d'accord avec aucun club, mais j'avais des questions sur mon futur et je n'ai pas vraiment eu de réponse. Je ne sais pas, mmh. si pas. Si je ne sais pas si je suis si je suis une pièce importante. Je ne sais pas si je suis une pièce centrale. Ça quelque chose. Si je fais partie du, du plan, mais on m'a dit de rester, donc je suis là. Ah, je sais qui c'est. sais qui qui c est. C est On m'a dit de rester. C'est très facile. Je suis resté, de je sais pas si importante. C'est je sais qui c'est en, en, en Europe. En monaco C'est
2: Monaco, c'est Mike James. Mais,
1: oh mais oui, mais de des pastèques, mais c'est pas non, vrai, c'est pas, pas des poissons rouges, c'est des calamars.
3: Je l'avais lu en plus, mais ouais. c'est eh des ouais. calamars.
1: Plus, Steve, ils sont là, ils, ils, ils attendent que tu donnes la bonne réponse.
3: <rire> Et les calamars ont beaucoup de cerveau, hein. je te remercie.
1: <rire> Le problème, c'est que j'avais une question, question multi à 4 points, c'est mort là. Oh là, là. Bon, allez, c'est pas grave. Qui est MVP de la Coupe du Monde de basket 2014 en Espagne 2014 en Espagne, c'est Tony Parker Non. Non, c'était n'importe quoi. c'est pas. En ouais. 2014, 2014. 2014. Yul <rire> Pensez au thème du quiz. Yul Délikroze C'est Kevin C'était C'est Kelly. Non. Melo Carmelo Non, non. 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 non, non. Ah, Kevin Lebron. Lebron On a déjà parlé d'Anthony Davis Non. Vous Kyrie sur... Irving Kyrie Irving, oui. Putain Après, il y a des mecs qui ont très envie de sortir à Mani, qui souffrent toutes les bonnes réponses <rire> à c'est la vérité ou pas si.
2: ben non, parce qu'ils n'entendent pas. Bon, alors donc là, c'est un carmage. Mais c'est vrai, vrai qu'ils essayent de m'aider quand même.
1: Il y a 9-2. Alors, une dernière question. Bon, il y avait 4 points en jeu. Bah, on l'a fait ou on l'a fait Oui, pas bah, on l'a fait, on l'a fait. Ouais, bah, je te propose, tu l'as fait entre Geoffrey et Fred pour savoir qui termine <rire> dernier. Allez, on fait ça. Geoffrey Allez. et Fred, donc c'est aux enchères. Ouais. Shane Larkin oui, a joué dans 4 franchises NBA. Ouah. Un point par franchise, mais ouais. c'est aux enchères que ça se joue. Geoffrey, première enchère. Tu peux dire 4 d'entrée. Hein. Si tu as envie, si tu les as, vas-y. Euh, non. Allez, trois. Trois. Fred, je laisse. Tu <rire> lèves <'a... rire> Je ferai sûr qu'il a pas les trois. Mais non, non j'en ai même pas, pas une. Sois honnête, <rire> j'en je <t> avais <rire> je... combien, Fred
2: Moi, j'en avais euh, deux, peut-être. Deux, peut-être. Et toi, ouais. Steve Après... T'as les quatre Moi, je pense que. Non, je n'ai pas les quatre sur Shane Larkin. J'en ai deux sur trois, peut-être. Il y en a 3 3, deux, deux sur.
0: Ouais, alors, vas-y, uh, Jojo. Il y a Brooklyn et Dallas. C'est excellent. J'en avais trois alors. Boston. Excellent. Et la dernière, je crois peut-être qu'il allait allé euh, euh, au Nets. Uh, uh, uh,
1: New York Knicks. Excellent, t'avais les 4. Tu marques 3 points, c'est donc wow. le, eh ben voilà. le bonnet d'Annie. Merci, Fred. Fred. Tu vois, tu finis sur une bonne note, Merci. Bah, je suis citation. content pour toi.
0: Ah, ça, ça me fait plaisir. <rire> Bravo Merci à, beaucoup, à Steve Pierre. qui
1: a remporté ce quiz à la semaine prochaine. Ciao, ciao. LMC,
0: basket Time.